0: Esto es lo mejor de Ingrid Coronado y Tamara Vargas.
1: Y bueno, pues vamos ahora a saludar a nuestro siguiente invitado que ya lo veo ahí sentado en cabina, listo para presentarnos, para presumirnos, para hablarnos de su libro Todo lo que no me deja olvidarte. Alberto Villarreal, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: Hola, muy bien de estar acá con ustedes. Feliz también de presentar esta nueva novela eh, que además la presentamos por primera vez por primera acá en Ciudad de México. Hoy presentamos a las 7 de la tarde en Cine ah. Tonalá por si alguien nos quiere acompañar. Tendremos firma, presentación, un coctelito. Entonces, si andan por, por la zona, ahí les veo. Qué
2: bueno. Debo decir que es un chavito. ¿sí? Pues y ya es su sí, sexta sí, qué novela. Ah, qué bien, yo qué sido, talento. Sí, yo, wow, qué bueno. Qué padre que estés haciendo una carrera exitosa dentro del mundo de la escritura. Y me encanta el título de tu libro, Todo lo que no me deja olvidarte.
0: ¿Qué tal? Que
2: es Todo te lo que recuerda? no le deja olvidar a Edgar, el protagonista de esta historia. Y
0: sí, bueno, justo en, en ese libro tenemos como protagonista a Edgar. Y eh, él es un personaje que ya sale en, en mi primer libro. Desde el primer libro lo, 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 no, no, nos encontramos con él. Es y una bueno, saga. Es un spin-off. No hace falta mm -hmm. leer este nada más. Es un libro independiente, pero tiene este personaje que sí conocemos desde antes, ¿no? Okay. Y en esa primera novela, eh, pierde el amor de su vida. Entonces, lo vemos en, en, en todo lo que no me deja olvidarte, transitar ese duelo. Y claram claramente está invadido por los recuerdos, ¿no? De, de todo, todo lo que han vivido, todos los lugares que compartieron. Y pues esto no, no permite que pueda avanzar, ¿no? Que, que lo olvide. Entonces, vemos ahí con compañía de sus amigos que, que va lidiando con, con ese dolor también. Oh. Puede, puede escucharse muy triste, pero no está tan triste como, como puede ser. ¿no?
1: <risa> se los aseguro, dice. Yo, yo <risa> sí. lo escribí. <risa> Oye, justo te iba a preguntar, Alberto, eh, ¿esta es una novela romántica? ¿Podrías eh, decir que, que se orilla más hacia eso?
0: Sí, diré que es una novela sobre el amor. Okay. Eh, el amor romántico está ahí Pero me parece que se enfoca más en la amistad eh, mm. Es un grupo de tres amigos Que, que han compartido muchas cosas juntos Y, y acompañan a este protagonista A, eh, a través de, de este dolor ¿no? Y lo ayudan a salir adelante Porque llevaban en nuestra melancolía Durante ocho años, no puede avanzar Porque estaba huyendo de ese recuerdo ¿no? Y los amigos le ayudan a enfrentar eh, enfrentarse a esos sentimientos y un poco a salir adelante, ¿no? Entonces, yo, yo, yo diría que es una historia más sobre la amistad que sobre el romance.
2: Dime una cosa, esta novela, a pesar de que habla de la muerte, uh -huh. eh, también podría ayudarle a personas que tuvieron a lo mejor una ruptura, que tronaron con su pareja,
0: un divorcio. Sí, definitivamente. Creo que... A veces cuando termina una relación un poco es como si la otra persona muriera, ¿no? Porque muere todo lo que había entre ustedes, muere esa sí. literatura que se creaba entre esas dos personas. Eh, toca volver a crear recuerdos en esos lugares que compartieron alguna vez, ¿no? Entonces creo que es, es muy parecido, ¿no? E incluso este, este personaje en, en el libro, eh, como no se pudo despedir de este gran amor, lo que hace un poco para lidiar con, con, con el recuerdo es iniciar relaciones que están destinadas a fracasar. Eh, de de mm -hmm. esa manera tener como estos pequeños cierres que de alguna manera... ...logren tener el, el gran cierre, ¿no? Entonces, si sí es una historia que habla mucho sobre las rupturas amorosas.
1: A mí me... me no sé, me, me da mucha curiosidad el proceso de escribir, es decir, no solamente en un escritor literario, sino también en un autor de música, ¿no? Y entonces uh -huh. pienso... Te, pone, te, ¿te llega el, eh, cuando estás escribiendo algo que es triste, te lloras, te, te, te conmueves de lo que tú mismo estás eh, creando e imaginando o te enoja el, el, el que está haciendo una injusticia? Eh, ¿qué, ¿Qué sientes por los personajes? ¿Sientes algo por tus personajes?
0: Sí, creo que la empatía está ahí, sobre todo con este personaje que ya conozco desde hace mucho porque sale también en mi primera novela. Uh -huh. eh, hay, hay una parte del libro, un, un capítulo muy breve por ahí que que cada vez que lo releía me ponía a llorar, me, me llegaba al corazón. Ay, eh, es una parte que habla sobre como el... Recuerda una de esas rupturas amorosas, ¿no? Y me parece como muy trágico lo triste que es todo y el, el despedirse de los lugares también, ¿no? No solo de las personas, sino de todo eso que compartieron me parece trágico y, y me, me ponía muy triste. Eh, sí, casi, casi no sucede, ¿eh? No soy mucho de llorar con los libros, pero ese capítulo en específico sí sí me destruye. Uh
2: -huh. Hace rato en el comentarot hablábamos del de poder que tenemos de crear, uh -huh. Y como de, si creamos a través de la imaginación, eso se convierte en una realidad. Pero tú tienes la posibilidad de usar tu imaginación para crear realidades en un personaje que se llama Edgar. Uh -huh. ¿Qué tanto de eso que tú creas es tuyo y lo pones en tus libros? ¿Y qué tanto simplemente es eh, algo que está creado solamente en ficción, solamente para tus libros.
0: Sí, que creo que es un poco imposible no, no poner un poco de mí en cada uno de esos libros. Sí. Eh, y, y, y justo estuve pensando estos días qué tanto tiene de mí y creo que lo que más tiene de mí es todo lo que he escrito es un, una cierta nostalgia. Yo soy una persona bastante nostálgica, siempre estoy pensando en, en el pasado y en lo que se compartió. En,
2: y tienes 29 años, o sea... ¡Qué trágico es esto!
0: Eh, entonces creo que mis libros son muy nostálgicos. Tengo un, un poemario que habla sobre todas esas relaciones con las que nos cruzamos en la vida, ¿no? esos amores breves, esas relaciones caóticas, esos amores plenos. Entonces siempre es como mirando hacia atrás. Y, y creo que eso es lo que liga a cada uno de los libros, también esa, esa nostalgia.
1: A ver, ya que mencionabas tu edad y, y seis novelas, me interesa saber cómo, cómo surge el, el, o cómo pones la mira en voy a ser escritor, de dónde surge.
0: Siempre me ha gustado escribir y leer, eh, pero yo pensé que eso era algo que iba a suceder más en el futuro. Yo veía a los escritores como estos señores mm. de 50, 60 años, eh, en las ferias, en las entrevistas, y nunca había visto a escritores jóvenes, pero eh, llega un momento en el que tengo el corazón roto, la única forma que encuentro de sanar es escribiendo la primera novela, y de ahí ya no paramos, ¿no? Así fue como, como decidí publicar, pero siempre me ha gustado escribir, siempre me ha gustado leer. ¿A los cuántos años empezaste? Eh, a los 18 años empecé con ese primer libro.
2: ¿Pero qué hiciste? ¿Escribiste el libro y luego qué pasó?
0: Sí, bueno. Eh, Así,
2: voy a escribir un libro y listo. lo
0: escribiste. <risa> un poco sí. ¿En serio? Eh, Órale, le conté con a Planeta, que es mi editorial, que, que estaba escribiendo ese libro antes de, antes de que lo terminara. Y bueno, claro, toca rebotar con, con mi editor algunas ideas y demás. Pero sí, la, la primera vez que me, propongo, que me propuse a escribir un libro tal cual fue lo que tenemos ahora publicado como ocho lugares que me recuerdan a ti. Eh, entonces salió básicamente porque tenía el corazón roto, ¿no? Y cuando estás así de destruido, estás inspirado también y todo va fluyendo.
1: Y evidentemente el paso del tiempo, la evolución de ti como persona, eh, te hace en algún momento... Pues no digamos juzgar, pero calificar tus libros pasados y decir, mm, aquí qué ondas, este, me faltaba conocer más de esto, aquí le hubiera puesto, ¿Te, te, ¿te hace hacer eso alguna vez?
0: Sí, trato de no leer lo que ya he publicado, eh, porque creo que siempre sucede ¿no? que terminamos algo y queremos cambiar muchas cosas, pero... Eh, y he tenido la oportunidad de hacerlo, por ejemplo, ese primer libro lo reeditamos, cambiamos la portada, agregamos algunas mm. cosas, pude haber cambiado partes del texto, pero decidí no hacerlo porque me parece que es una representación un fin de lo que estaba sintiendo y de mi experiencia como escritor hace ocho años que se publicó esa novela, ¿no? Me parecía un poco como traicionar a ese Alberto escritor de, de hace ocho años, uh -huh. pero es cierto que creo que ha aprendido un montón, ¿no? Eh, bueno, hay, hay seis, seis libros publicados ahí eh. Eh, y, y he leído también muchas otras cosas, ¿no? Mis lecturas han cambiado un montón desde que empecé a escribir ahora y creo que justo el, el, el leer este otro tipo de libros te ayuda también a escribir, ¿no? Entonces, uh -huh. sí siento que soy otro tipo de escritor y me hace sentir muy esperanzador. Creo que eh, el, el ser escritor es algo que, con lo que mejoras en el tiempo, ¿no? Hay, hay carreras que, que el, en, el tiempo es un poco tu enemigo, ¿no? Pienso en uh -huh. cosas como físicas, que a lo mejor a los 40, 50 años ya no puedes ser futbolista, ¿no? Uh -huh. eh, pero el de ser escritor creo que justo es esas... Esas carreras que, que, que solo pueden mejorar con el tiempo Y eso me hace sentir muy esperanzador de lo que pueda suceder en los próximos libros
2: Por supuesto, porque entre más años tengas, más experiencias tienes Y entonces más matices y, e ideas uh -huh. tienes en tu paleta de colores eh, Que puedes aplicar dentro de tus libros A mí lo que me sorprende es que siendo tan joven no tengas tantos colores que poner dentro de estas historias.
0: Es que igual, igual lo que hago todo el tiempo es estar re, rodeado de libros. Exacto. O sea, llevo ya como 12 años, también hablo de libros en internet, estoy leyendo todo el tiempo, estoy escribiendo, entonces toda, toda mi vida está relacionada a los libros.
1: Claro, eso por supuesto aporta a, para ti, para todos, de hecho, para todos los que leemos, o, eh, aporta muchas cosas. ¿Qué, ¿Qué hay de justo de tu alrededor, de tu de gente que te rodea, porque si empezaste a los 18 a hacer un libro y tú veías a esos escritores así, este como decías, pues ya mayores, ¿verdad? ¿Qué te decía la gente a tu alrededor? ¿Qué estás haciendo, Alberto, escribiendo? ¿Cómo? Vente acá al antro. <risa> <risa> Digo, que no una cosa no, no limita a la otra, pero no sé si tus amigos lo veían como algo raro.
0: Eh, mira, lo que me gusta escribir es que justo hay muchas libertades, ¿no? De tiempos y de espacios. Puedo estar escribiendo en cualquier lugar, a cualquier hora. Eh, pero... Mis amigos también son amistades que me regalaron los libros. Muchos de mis amigos también escriben o se dedican de alguna manera a los libros. Entonces, no solo entienden lo que hago, sino que además son una guía, ¿no? Siempre que estoy escribiendo algo, les comparto eh, lo, esos primeros capítulos, esas primeras páginas para saber qué piensan. Entonces, eh, me siento respaldado por ellos, ¿no? Eh, ellos entienden muy bien lo que estoy haciendo y además eh, me guían a través de, del proceso de escritura también.
2: ¿Hay lugares a los que no piensas meterte dentro de tus historias? ¿Temas que no? no estés dispuesto a tocar o eh, temáticas eh, que no que no sean lo tuyo.
0: Mm. Sí, creo que sí, pero al final del día también soy muy cambiante Entonces, eh, por ejemplo, yo pensé que solo iba a escribir novela Pero también le escribí poesía y luego tengo un libro de cuentos por ahí Lo que estoy trabajando ahorita mismo es un, es un ensayo Entonces sí me gusta probar cosas diferentes Por ejemplo, no soy muy fan de leer ciencia ficción Pero no sé, quizá en 10 años se me antoje escribir algo relacionado a eso Y podría pasar, no, no, no sabemos lo a nada. que el duende
1: de la creatividad vaya a ser contigo eh, exacto, Porque así exacto. es el duende, sí, es sí, caprichoso
0: sí. Entonces estamos abiertos a lo que suceda
1: bueno, y además, si un desamor te llevó a la primer novela, que pues fue de justo una novela romántica y que tenía que ver así, con parejas y el amor y demás, no sabemos, como bien dicen, este, no sé, la tecnología, dónde te vaya a llevar? <ríe> este, y tocar otros temas, ¿no? Me, me gusta. En una de esas, hasta guionista sales.
0: ¿Qué tal? Me gustaría. Eso nunca lo he probado. El, el guión también, también me llama la atención. Bueno, y también me encantaría a lo mejor ver alguno de los libros hechos película, por ejemplo. Eso estaría Uy, bueno. Uy, qué lindo. Es este como mezcla entre... Entre lo visual y, uh -huh. y los libros estará bueno.
2: Seguimos platicando con Alberto Villarreal. No solamente hablamos ya de su novela, su nueva novela, que es todo lo que no me deja olvidarte, sino que le tenemos una petición especial, A ya ver. que él es experto en libros uh -huh. y eh, tiene un canal en YouTube que se llama Abriendo Libros, un canal muy exitoso, y ahí compartió sus libros favoritos del 2023. Por uh -huh. eso quiero saber cuáles son tus libros favoritos del, del 2023, porque además los comentarios son buenísimos. Dice, lo malo de estos videos es que luego quiero comprar todos Y que también hasta poesía recomendaste sí. Así es que a ver, ¿qué vamos a recomendar? Échale, échale. A
0: ver, hablando de poesía Hay un libro que se llama Quirón Salió justo el año pasado Lo escribió Cristian Peña Que Cristian Peña es de mis poetas favoritos uh -huh. Es un poemario que habla sobre la paternidad Que creo que también es como esos temas Que a veces los hombres no se permiten tocar por, Porque se alejan de ese sentimentalismo eh, Habla de lo que... De lo que es ser padre y la transformación que lleva el convertirse en papá, que a mí me parece bellísimo ese poemario, me conmovió un montón. ¿Cómo se llama? Eh, Quirón, de Cristian Peñas. Eh, Quirón se llama el libro, el autor es Cristian Peña eh, El libro salió el año pasado Pero además Cristian Peña también tiene un poemario Que ganó el premio Aguascalientes de Poesía Que se llama Me llamo Hokusai Ese poemario es bellísimo, también es mi poemario favorito Solo que se ya tiene un poco más de tiempo eh, A ver, en novela Las malas de Camila Sosa Villada Fue de mis primeras lecturas, lo leí hace un año eh, Es una novela Que eh, ganó Bueno, Camila ganó el premio Phil Hace un par de años, y es una novela buena sobre esta familia elegida, habla sobre... Eh, Dice que no es autobiográfico, pero tiene un poco ahí, de, de me parece, de, de, de la vida de la misma autora, uh -huh. que es un libro que habla sobre la prostitución en Buenos Aires y el estar un poco aislado de tu familia, de la gente que, que, que en teoría debería de quererte y no, pues no te quiere, ¿no? Entonces toca formarte una nueva familia con esas personas en el, con las que trabaja en este parque en, 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 dedicándose a la prostitución. Es un libro muy fuerte, pero eh, la forma de narrar de, de Camila me parece bellísima. Para mí,
2: a ver, otra vez ¿cómo se llama el libro?
0: Las Malas. Eh, es escrito por Camila Sosa Villada. Eh, Camila tiene ahí un, un, algún... Al, creo que Camila escribió un libro que se llama Tesis sobre una domesticación que va a ser película pronto. Sale Poncho Herrera, entonces siento que estará bueno echarle un ojo a la película cuando salga también. Eh, ¿Qué más? Leí mucha poesía, ¿eh? yo, soy, yo soy muy fan de la poesía. El año pasado mis dos autores más leídos fueron eh, Cartaresco, que es un, poeta, es un empezó como poeta, eh, es un poeta romano, pero tiene novela y tiene cuento y tiene mil cosas. Pero a, Todo... a ver, dime una cosa,
2: en estos poemarios que has estado leyendo, lo que pasa es que yo creía que la poesía Ajá. eran estas, estos poemas que eh, siempre tienen como la misma estructura, sí. que mide lo mismo cada una de las frases, pues bueno. que riman los versos, ¿no? uh -huh. que era como muy Estructurada. Hasta que conocí a Rupi Kaur, uh -huh. que es tu compañerita de la editorial. editorial, la cual amo, por cierto, es mi poeta favorita, y me sorprendió porque la forma en la que ella hace poesía uh -huh. no es esa. sí es una poesía diferente o es. Sea, sí, más lírica. libre sí es como más libre uh -huh. pero es impresionante cómo a través de bien poquitas palabras uh -huh. pum se sienten cosas fuertísimas dentro de tu ser ¿no? sí sí te puedes remover las entrañas con muy pocas palabras Rupi en especial además eh, ilustra sus poemas uh -huh. de una forma brillante ¿no? bellísima sí pero estos poetas de los que estás hablando son mo más modernos tipo esto o son poetas que sí hacen estos versos que cantan como más muy exacto.
0: Ya mira lo de Rupi me parece maravilloso porque creo que sobre todo eh, eh, los jóvenes tienen mucho miedo a la poesía, ven ese género como algo muy estructurado, muy complicado, que no lo van a entender. Es
2: que eso es lo que me pasaba con mm -hmm. ese tipo de poesía, sentía claro. que no la entendía. Exacto. no Y cuando leía a Rupi, la entiendo perfecto y me mueve mucho. Sí,
0: Rupi viene un poco a romper eso, no que mm. es más libre, ella habla de lo que quiere hablar sin importar mucho la estructura y además adorna estos, estos textos con las ilustraciones que reflejan lo que... O sea, se vuelve ahí algo mucho más grande ¿no? y me parece bello. Eh, Cristian Peña, Peña, por ejemplo, si rompe un poco con eso, tiene mucha poesía en prosa, ¿no? entonces va leyendo el texto sin, sin que sea el verso y lo va leyendo como seguido y, y es muy poético y es, y es maravilloso pero mezcle algunas varias formas eh, en, en la poesía eh, Cartaresco es un poco más tradicional, pues es un autor que tiene, que será unos 30 años escribiendo entonces no, no le ha tocado como este cambio que, que un poco los jóvenes han hecho en, en la poesía eh, pero es buenísimo también eh, y Anier, no por ejemplo, que ganó el Nobel hace un par de años, me parece. Este año me leí como seis libros de ella, pero mi favorito es Pura Pasión, que habla sobre su historia con, con un hombre y habla como, cuenta cómo perdió la cabeza por este hombre y todo lo que hacía en su vida era para pensar en este hombre todo lo que leía. Todo lo que veía era porque quería tener un poco más de ese romance. Y me parece una confesión muy fuerte, ¿no? Y, 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 y muy valiente el, el poder confesar que a veces podemos perdernos por completo por el, por el amor.
2: Ay, no es cierto, eso no pasa. Perdóname, pero no. ¿Qué le pasa a esa autora? ¿Qué le pasa? Está Oye, hablando Alberto, de algo que no existe. <risa> ahora eso que, es ficción. Ahora ¿sí? que estás
1: profundizando en cada uno de los libros que a ti te han conmovido, te han gustado y, y que recomiendas por eso, ¿se vale dejar un libro a la mitad de porque no te convenza?
0: Sí, definitivamente. Creo que las personas un poco se alejan de la lectura por eso, ¿no? Porque se encuentran con un libro que no es para ellos y están forzados a terminarlo, ¿no? Hay un peso ahí eh, social o yo qué sé, personal, de querer terminar todo lo que iniciamos y, y no, yo creo que se vale por completo el, el, el abandonar los libros eh, y escuchar recomendaciones también, ¿no? Creo que justo yo cuando empecé en el canal de BookTube era porque no sabía qué leer, no, no, no sabía cómo acercarme a libros y en, en internet hay muchísimas recomendaciones de personas que te pueden recomendar algo que se acerque a lo que a ti te gusta ¿no? entonces así ya no tienes tanto riesgo de que el libro que, que tomaste pues no sea para ti
2: Perfecto, pues te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros, eh, ya lo saben, eh, tienen muy buenas opciones eh, con nuestro querido Alberto, por ejemplo, abriendo libros en YouTube, uh -huh. es una gran opción si ustedes lo que quieren es recomendaciones, hay de todo tipo. O estar con él el día de hoy para la presentación de todo lo
1: que no me deja olvidarte, ¿verdad? Sí, se anda por repites? el Cine Tonalá a,
0: la, oh, sí. a las 7 de la tarde, presentación, firma de libros, ahí pueden conseguir el libro si aún no lo tienen y ahí nos echamos un drink también.
1: Perfecto, gracias. Muy gracias. buena invitación. Gracias, Alberto, éxito. Esto fue lo mejor de Ingrid Coronado y Tamara Vargas.